0: Manche unter euch Hörerinnen und Hörer benutzen einen Apple-Computer, viele von euch einen Windows-Computer. Wäre es nicht fantastisch, man könnte sich ein wenig das Geld sparen und hätte beides auf einem Rechner? Ja, das wäre fantastisch. Und würde es sowas von Blinzeln nicht auch geben können? Der Kord bastelt doch so viel. Kann man sowas nicht machen? Die Frage stellt mir der tilo das hören wir uns gleich mal an. Und dann mache ich mir mal Gedanken darüber und erzähle euch, was das angeht.
1: Hallo Kort ich äh, habe mal wieder zu lange nicht genervt. Ich <lacht> Ich langsam, nein, ich in dieser großen Hitze hier, die hier gerade herrscht, ist die Fantasie mit mir durchgegangen und ich habe mir gerade eben die Frage gestellt und vielleicht kannst du das ja auch noch als F-Folge in den Irgendwasser übernehmen, weil du ja sowieso gerade nur F-Folgen machst, vielleicht freust du dich ja dann über diese kleine Episode, die du dann vielleicht noch machen kannst. Ich hatte mir gerade die Frage gestellt, ob du, oder ob insgesamt es theoretisch möglich wäre, äh, über VirtualBox oder auch anderweitig, es irgendwie hinzubekommen, auf einem Blinzel Nano ein Mac OS ans Laufen zu kriegen. Also grundsätzlich läuft das ja, soweit ich weiß, noch auf einem x86 Prozessor. Das heißt, es müsste ja eigentlich funktionieren, äh, zumindest rein theoretisch, ein macOS auf einem Abbrechen. Taste. Abbrechen. Taste. Senden. Taste. auf einem ähm, ja, virtuellen äh, auf einem virtuellen Computer äh, lauffähig zu kriegen. Die Frage ist halt nur, ob das ob man an macOS rankommt äh, als virtuelle Maschine, dass man das drauf spielen könnte. Ich fürchte, daran scheitert dann, weil Apple ja auch möchte, dass man eben ein Mac kauft, wenn man macOS benutzen will. Ich hatte das mich jetzt gerade deshalb gefragt, weil ich vor Jahren mal äh, überlegt hatte, eventuell äh, ähm, ja mir mal ein Mac zu kaufen und bin dann aber immer wieder so ein bisschen zurückgeschreckt, weil die Dinger sind ja auch recht teuer und ähm, habe ich immer gedacht, naja, hm, ich meine, da kann ich auch Windows drauf starten, aber um dann mit Windows zu arbeiten, brauche ich ja eigentlich keinen Mac. Äh, kann ich mir genauso gut einen anderen PC kaufen und ob ich jetzt wirklich nur für, für irgendwie GarageBand oder für irgendwelche anderen Apps, die es auf Apple-Rechnern halt so schon gibt, äh, die man vielleicht so unter Windows dann nicht unbedingt kriegt. Ähm, ob ich dafür dann extra mir ein Mac holen würde, äh, ist dann eben die Frage, weil es halt recht teuer ist. Und deswegen kam ich jetzt halt drauf, ob man vielleicht, ob das auch andersrum geht, dass man eben auf einem Windows-PC ein mac OS ans Laufen kriegt. Ich kann mir die Antwort schon denken, aber ich glaube sie erst, wenn du sie bestätigst. Also ich gehe davon aus, dass es halt einfach nicht geht, wenn man an macOS nicht rankommt um es dann als VM irgendwie drauf zu spielen. Und ähm, das heißt, man müsste, wenn überhaupt andersrum arbeiten. Ähm, dass man also ein Mac hat, da kann man ja glaube ich auf Windows drauf starten. Und dann könnte man da natürlich im Prinzip äh, vielleicht ein ganzes Blinzeln OS einrichten dann könnte man so rumarbeiten. Aber andersrum, denke ich mal, wird es eher nicht funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, deswegen die Frage, wenn du da eine Idee hast, äh, oder wenn du sagst, ja, das habe ich schon mal gemacht, vielleicht sogar, ähm, ja, wäre es zumindest schön zu wissen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das geht. Ähm, aber ich bin ja nicht Gott, nicht? Das muss ja alles nicht richtig sein. So, falls meine Nachricht jetzt gerade ein bisschen stockend war, ich äh, hatte vorhin einen Anruf zwischendurch bekommen. Ich musste erstmal wieder in die Nachricht reinkommen äh, und hoffe, dass das mit dem Fortsetzen dann auch funktioniert hat. Äh, ich schicke dir schöne Grüße. Ich gehe jetzt äh, schlafen und ja freue mich über deine eventuelle Antwort, wie auch immer sie geartet ist, ob nein, ob ja, ob vielleicht, ob über Umwege vielleicht, ob über weiß ich was. Ähm, also, ja. Genau, also du weißt Bescheid. Und ähm, ja, ansonsten, ja, ich erstmal keine weiteren Fragen und genau bis dahin wünsche ich dir dann, ja er hat es fortgesetzt, das ist gut, ähm, wünsche ich dir dann noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder was du gerade hast und ja, ich gehe dann jetzt schlafen. Mach's gut, ciao, ciao. Also Tilo, zunächst einmal,
0: egal was ich erreichen würde und schaffen könnte, ich darf es euch nicht anbieten. Offiziell darf man kein macOS auf einem anderen Gerät außer einem Apple Computer verkaufen, fix und fertig. Das was man darf, zumindest ist es in Deutschland so rechtlich, wenn ich eine Lizenz habe von macOS, die hole ich mir darüber, indem ich einfach die letzte DVD-Version von macOS nehme und mir diese DVD eben besorge, dann habe ich eine offizielle Benutzerlizenz und darf macOS benutzen ähm, und darf mir dann natürlich auch mit dieser Lizenz was basteln. So und es gibt im Internet diverse Anleitungen, wie man sich einen sogenannten Hackintosh baut, also ein Gerät, was nicht von Apple kommt. Das sind meist Einkaufslisten von bestimmten Hardwarekomponenten, die zusammenpassen, zusammen erprobt wurden, getestet wurden. Und ähm, üblicherweise ist dann auch noch eine Anleitung dabei, wie man entweder das UEFI ähm, BIOS flasht, bzw. bestimmte Einstellungen vornimmt, damit macOS dann anschließend darauf auch laufen kann. Oder vielmehr zum Laufen gebracht werden kann. Denn das alles ist nicht mal eben einfach so. Das ist nicht so wie bei Windows, dass ich irgendeinen USB-Stick einlege und die Installation starte und dann geht's los. Sondern wenn ich ähm, so etwas bastel, da hat Apple schon durchaus ein bisschen was gemacht, damit das nicht so einfach geht. Ähm, aber wie gesagt, es gibt diverse Anleitungen im Internet, wie man sich sowas zusammenstellen, zusammen kaufen kann und dann auch basteln darf. Ähm, Apple will das natürlich nicht, die mögen das gar nicht gerne, aber sie können in Deutschland nichts dagegen tun, Voraussetzung, man hat eine offizielle Lizenz, also nicht einfach irgendwie ISO-Dateien oder so im Internet zusammenklauben, sondern ähm, sich schönartig die DVD kaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war die irgendeine Lion ähm, die letzte oder was? Leopard? Ich weiß es echt nicht mehr. Jedenfalls braucht man noch ähm, die letzte back version die auf DVD ähm, herausgebracht wurde. Ähm, ich glaube, auf USB-Sticks gab es dann auch mal welche. Ne? Also man muss eine offizielle Lizenz jedenfalls haben. Und dann kann man das tun, was definitiv verboten ist. Das hat es nämlich mal eine Weile lang gegeben. Da hat ähm, Auch in Deutschland haben ganz viele Händler spezielle Hackintoshs verkauft. Hackintosh von Apple Macintosh, so heißen ja die Computermodelle da ganz gerne. Und Hackintosh, weil es eben gehackt ist. Und ähm, da sind viele Händler unterwegs gewesen, haben... Geräte zusammengebaut, haben dann macOS installiert und das Ganze natürlich deutlich günstiger verkaufen können, als Apple seine Computer. Wie soll es anders sein, dagegen ist Apple natürlich gegen vorgegangen und ähm, das war in anderen Ländern überhaupt kein Problem, ähm, da haben die also ratzfatz recht bekommen, gab es hohe Strafen für solche Händler, weil sie es eben nicht durften. In Deutschland ähm, hat das Ganze ein bisschen länger gedauert, bis man dann irgendwann auf den Schluss gekommen ist, okay, verkaufen als Händler darfst du sowas nicht, aber zumindest darfst du als Endanwender mit deiner Betriebssystemlizenz tun und lassen, was du willst. Und wenn du dir Sachen zusammenkaufst, zusammenbaust und das Ganze dann darauf versuchst zu installieren, dann ist das dein Bier, hast du das Recht dazu. Ich glaube auch Microsoft hatte irgendwie mal was, dass die da irgendwelche Einschränkungen machen wollten und dann hat man gesagt, nein, so geht das nicht. Ihr verkauft den Leuten eine Betriebssystemlizenz, eine Nutzungslizenz und wie sie das dann auf ihren Geräten und wo nutzen wollen, das ist dann deren Sache. Da könnt ihr euch nicht zwischenstecken. Und deswegen darf man das meines Wissens nach in Deutschland durchaus tun, dass man sich selbst basteln kann. So, so viel zum offiziellen Teil. Das heißt... Egal, was ich hier tue, wie weit ich komme, ich darf es euch nicht anbieten, fix und fertig. Mache ich mich mit strafbar. Was ich gemacht habe, ist natürlich trotzdem gebastelt. Und ich habe tatsächlich mit verschiedenen VM-Systemen gearbeitet. Am meisten natürlich mit VirtualBox, weil wir das ja auch auf den blinzeln als Unterbau nehmen für unsere virtuellen Computer, die da drauf laufen. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr mit virtuellen Computern von Blinzeln arbeitet, dann habt ihr mit VirtualBox nichts zu tun. Sonst ihr werdet da nämlich ganz schnell mal die Meinung bekommen, man könne das nicht mit einem Screenreader bedienen. VirtualBox, das braucht man auch nicht, weil ihr von dem ganzen VirtualBox üblicherweise auf den Blinzeln-Computern gar nicht zu sehen bekommt. Ähm... Wenn man natürlich konfigurieren will, also wenn man da irgendwie an den virtuellen Computern hardware-seitig konfigurieren will, hardware-seitig natürlich in Anführungsstrichen, weil das auch nur Software emuliert wird, ähm, dann muss man da schon drin arbeiten in VirtualBox. Aber es ist natürlich nicht notwendig. Die Systeme sind fix und fertig einschaltbereit installiert. Man kann die einfach auswählen, ja. und das zu drücken und dann wird das Ding gestartet, der virtuelle Computer plappert dann mit einem und dann kann man ganz normal damit arbeiten, solange bis man den virtuellen Computer wieder herunterfährt, so wie man das von Windows erkennt. Und landet dann wieder im Hauptsystem, also in dem System, was real läuft, wo der virtuelle Computer drüber gestartet wurde. Und natürlich habe ich auch hier viel gebaut und gebastelt. Immer, bin, immer wieder bin ich da mal dran gegangen, um einen Mac OS drauf zum Laufen zu bringen. Das ist mir so lala gelungen, sage ich mal. Ich habe es schon mal so weit gebracht, dass es immerhin installiert war und äh, das hat aber so viele Fehlermeldungen geschmissen, dass das offen gestanden keinen Spaß gemacht hat, mit dem Ding zu arbeiten. Ich habe es also dann wieder sein lassen. Ähm, das waren, da, da, dem vorausgegangen sind diverse Misserfolge, dass das also sich gar nicht installieren ließ. Dann hat es immer gecrashed und hat Fehler geschmissen. Irgendwann hatte ich es dann so weit, dass es zumindest mal bis zur ersten Oberfläche kam und danach ist dann mir um die Ohren geflogen und dann hatte ich keine Lust mehr. Und offen gestanden mittlerweile kann ich es gar nicht mehr, weil mein Sehrest dafür nicht ausreicht. Ich habe ja auch keinen Screenreader und nichts und muss dann gucken, wie kann ich mit meinen möglichen Hilfsmitteln ein ähm, macOS überhaupt auf so einen virtuellen Computer draufbringen. Und da ist ähm, Sehrest schon ganz ordentlich, das braucht man dann. Und der reicht bei mir schlicht und ergreift nicht mehr aus. So, das wäre also erstmal, was das mit den virtuellen Computern angeht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das für euch natürlich das Beste wäre. Dann hättet ihr so einen schönen Nanocomputer mit lauter schönen schicken Betriebssystemen da drauf, die alle startbereit sind. Und genauso würdet ihr euch natürlich darüber freuen, wenn ihr dann auch noch ein Apple Mac OS laufen lassen könntet. Das wäre natürlich super. Idealerweise ohne irgendwelche Mehrkosten zu haben. Und ähm, ja, so wäre es natürlich fein und elegant. Dürfen, dürfen wir es nicht. Und ähm, wirklich gut hinbekommen habe ich es bisher auch nicht. Wie gesagt, es sind einfach zu viele Fehler drin. Wenn man es denn installiert bekommt, also man kann da auch so ein bisschen recherchieren im Internet, dann dauert es meist nicht lang. Dann dauert es meistens ein I, ach, ein, ähm, ein Mac OS Update und dann fliegt dann wieder irgendwas um die Ohren. Oder das lässt sich gar nicht erst updaten. Also wirklich richtig Freude hat man mit solchem System ehrlich gesagt nicht. Es geht da wirklich mehr darum, es zu haben, es funktioniert so lala. Ähm, ja, man kann es dann so benutzen, solange wie es ihm geht irgendwie und irgendwann geht es halt nicht mehr und dann steht man wieder da. Das ist so das, was ich zu den virtuellen Kisten sagen kann. Ähm, ein weiteres Projekt von mir, war das Ganze auf reale Hardware zu installieren. Also auf einem Nanocomputer. Ich habe hier einen Nanocomputer und da ist ein macOS drauf. Das funktioniert und das läuft. Auf der internen Platinen-SSD und ähm, da bin ich aber noch nicht so weit, dass ich das replizieren könnte. Also ich müsste einen Heidenaufwand betreiben, um das bei einem nächsten Nano dann auch wieder zum Laufen zu bekommen. Und ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen, damit das reproduzierbar wäre. Das geht mir auch in erster Linie vor allem darum, wenn hier mit meinem Möchtegern Mac irgendwas passiert, dass ich dann einfach eine andere Platine nehmen kann und die wieder reinschrauben kann und dann geht es eben wieder weiter. Und ich könnte natürlich dann auch für keine Ahnung, Familie oder so, das könnte ich dann schon sagen, ich mache dir so ein Ding fertig, muss dich bloß darum kümmern, dass du eben die Lizenz hast, dass du offiziell mit dem Ding arbeiten kannst, dann bastel ich das eben und nehme dann da aber auch natürlich kein Geld dafür. Ähm, weil, wie gesagt, alles das, mh, da macht man sich dann strafbar damit. Also ich habe einen Nanocomputer hier mit einem Mac OS drauf. Das läuft auch. Ähm, den kann ich offiziell auch so nicht anbieten. Und ich bin da auch noch nicht so weit mit, ähm, dass ich das anderen Leuten irgendwie überhaupt zur Verfügung stellen würde. Und ähm, das, wo ich so ein bisschen dran arbeite, wo ich so hin will in die Richtung, ist, ich habe ein Mac OS auf der internen Platinen-SSD. Dann kann ich mit meinem Nano-Computer eben ganz normal starten in Mac OS hinein. Und wenn ich dann mit Windows arbeiten möchte, dann stecke ich einen Molino USSD-Stick rein und der startet vollautomatisch dann das Windows. Das ist das, wo ich ganz gerne hin möchte. Und ähm, ich habe einen Nano-Computer dafür hier abgestellt. Da gehe ich dann zwischendurch immer wieder mal dran, wenn ich dann gerade ein bisschen Zeit habe und mir sage, du wolltest da ja auch noch mal weiter dran arbeiten. Dann schnappe ich mir diesen Nano, klemme den mal wieder an und fummel da wieder ein bisschen dran rum, dass ich wieder ein Stückchen weiterkomme. Also das ist sozusagen der Status am Ganzen. Wenn ich ähm, das mal wieder fertig habe soweit, dann will ich das vielleicht sogar mal hier im Podcast zeigen, wie das so funktioniert und in welcher Geschwindigkeit und so weiter. Dann könnt ihr euch das hier auch im Irgendwasser gerne anhören. Wie gesagt, ohne dass ich euch das irgendwie in irgendeiner Form anbieten kann, da geht es wirklich nur darum, einfach zu zeigen, ja, das geht. Und Das geht auch mit dem Nanocomputer. Hier könnt ihr euch das mal anhören, wie das geht und das kann man auch wahlweise, wie gesagt, Windows starten. Und ähm naja, dann haben wir eine nette Episode im Irgendwas, aber ganz viel mehr wird es dann eben nicht werden. Lieber Thilo, du kommst also eigentlich nicht drum herum, dir einen Mac zu kaufen. Tipp von mir, gebrauchten nehmen. Nimm keinen neuen, gib da nicht, wer weiß, wie viel Geld dafür aus, weil du nicht weißt, ob das ein System ist, mit dem du warm bist. Das ist nämlich nicht ganz so selbstverständlich. Man hört dann doch von vielen, die dann einen Mac benutzen und da auch drauf schwören, aber es sind bei weitem nicht alle. Ich habe auch schon genug Anwender gehabt, die gesagt haben, ja, hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht. Also mir fehlen einfach die Programme, die ich gewohnt bin. Die gibt es auf macOS alle nicht. Und ähm, die Möglichkeiten, an dem System herumzuschrauben, die sind mir in macOS vielleicht auch nicht ausgiebig genug. Und was weiß ich, verschiedene andere Dinge, die dann eben auch nicht so richtig sind. Oder das macOS ist einem einfach zu langweilig. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich gehöre auch definitiv dazu. Ich begleite macOS im Prinzip seit Version 7.0 irgendwas, also relativ früh. Irgendwo, keine Ahnung, ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwo in den Anfang der 90er so gewesen sein, dass ich mein erstes macOS hatte. Damals habe ich das auf einem A4000 Tower laufen lassen, emuliert. Da hieß das Ding noch Shapeshifter, der Emulator. Und da lief noch so ein ganz altes Mac OS drauf. Das lief gar nicht so beschissen. Da konnte man durchaus mit arbeiten. Und ähm, dann war meine Neugier dann ein bisschen geweckt. Dann habe ich mir ein Powerbook gekauft. Also ein Apple Powerbook. Das war damals eine Notebook-Reihe. Die hießen dann so, die waren noch mit einem 68.000er-Prozessor drinne. Ich weiß gar nicht wie was in meinem Powerbook steckt. Ich glaube, ein 68.040er Prozessor. Ähm, ja, es halt ein altes System. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie ich das jetzt ähm, ausdrücken und formulieren soll. Es war einfach langweilig, sagen wir es mal ganz einfach so. Und ähm, irgendwann später... Habe ich mir dann, dann kamen so die Mac Minis ja raus und habe mir einen Mac Mini gekauft. Ich dachte, auch das ist so meins. Schönes kleines Gerätchen mit so einem Schlitz drin, wo man eine DVD reinstecken kann. Kann ich auch als DVD-Player mit benutzen. Also irgendwie werde ich den schon mit benutzen können, vernünftig. So dachte ich. Und äh, ich habe den immer wieder mal gestartet, habe natürlich auch VNC drauf aktiviert, sodass ich mich mit dem iPad, naja, das kam dann ja später, aber dass ich mit einem anderen Computer vor allem draufschalten konnte, weil ich keine große Lust hatte, den jetzt über den Monitor laufen zu lassen und habe dann da ja immer wieder mal dran gearbeitet und probiert, was ich da so mit machen kann und ich habe das für iTunes-Freigaben und so weiter dann ähm, genutzt, das Ding, dass ich dann im Wohnzimmer, als dann so die Apple-TVs aufkam, zugreifen konnte auf meine Medien, die eben auf dem Mac waren. Also da habe ich das dann so ein bisschen mehr genutzt. Und das Betriebssystem an sich mit den Programmen, die man für macOS kriegen kann, ähm, das habe ich immer schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich habe immer mal wieder geguckt, was gibt es da so Interessantes und Spannendes. Habe dann verschiedene Sachen installiert. Ähm, habe natürlich auch mich mit dem Betriebssystem ein bisschen intensiver befasst. Was kann ich da Schönes mit machen? Und ich habe immer wieder gemerkt, irgendwie ist das nicht so richtig meins. Es ist mir einfach zu langweilig, das System. Ich habe nicht genug Möglichkeiten daran, herumzuschrauben. So, und dann gibt es wieder unter euch die Erstbesten, die macOS arbeiten und fragen mich, was kannst du denn daran nicht rumschrauben? Du hast doch alle Möglichkeiten offen. Das ist doch letzten Endes ein Linux-Unterbau und gerade da kann man doch mit basteln. Ja, probiert mal alleine die Molinos, die wir gemacht haben. Probiert das mal auf einen Mac zu übertragen, dass ihr den Mac ähm, mit einem portablen Molino-USSD-Stick starten könnt. Unterschiedliche Betriebssysteme ähm, diese Systeme rüberschubsen könnt auf die internen SSDs, von dort aus vielleicht auf einen ähm, V-Server im Internet, von dort aus wieder rüber auf einen anderen Rechner. Das meine ich so mit basteln und experimentieren. Das ist einfach unter macOS ähm, Unmöglich bis so kompliziert, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Man muss sich eigentlich, wenn man keine bösen Überraschungen haben will, immer so ein bisschen in dieser Schiene bewegen, die Apple einem vorgibt. Sobald man da so ein bisschen abweichen will und ein bisschen mehr basteln will und rumschrauben will an dem Ganzen, macht es eigentlich schon keinen Spaß mehr. Und die Anwendungen, die da drauf laufen, sind mir ebenfalls eigentlich zu langweilig. Also ich weiß nicht, das macOS ist einfach nicht so richtig meins. Und das, was mich am meisten stört, aber da kann macOS nun wirklich nichts für, wenn ich es dann mal benutzen möchte, also wenn ich mal wieder das Gefühl habe, ach, kannst ja mal gucken, ähm, was es Neues gibt oder du hast irgendwas gehört von irgendeinem Programm, das könntest du da jetzt ja auch mal ausprobieren, dann startet man das Ding und hat das schon monatelang nicht mehr benutzt und dann geht das los mit Update, Updates vom Betriebssystem, mit Updates aller Apps, also der ganzen Programme da drauf, dann will iTunes geupdatet werden, dann will iCloud geupdatet werden, dann will alles geupdatet werden. Und das dauert so lange, dass wenn das irgendwann dann endlich mal fertig ist und ich ähm, dann jetzt vielleicht arbeiten könnte, dass also ich sage, ja jetzt habe ich keine Zeit und keine Lust mehr. So, dann habe ich das Ding aktualisiert. Das, was ich ursprünglich eigentlich im Sinn hatte, geht dann natürlich nicht. Und dann liegt das Ding da wieder rum monatelang, bis es dann das nächste Mal mir in den Sinn kommt. Ach, du hast doch noch den Mac da stehen. Geh da mal dran und probier mal rum. Ja, ich bin also nie so richtig Freund von macOS geworden und das liegt wirklich nicht daran, dass mich das Betriebssystem oder generell ein anderes Betriebssystem nicht interessieren würde, dass ich jetzt so ein Windows-Freak wäre. Ganz und gar nicht. Ich habe ganz viele Betriebssysteme und ich finde auch diverse Betriebssysteme einfach spannender als macOS. Beispielsweise Bios später dann als CETA verkauft, das ist für mich ein besseres Betriebssystem als das macOS. Nur, dass da natürlich nicht so viele Anwendungen dafür gab. Aber da hat Apple auch schon mal dran gekrankt. Und ähm, genauso das RISC-OS. Es ist eigentlich das bessere Betriebssystem gewesen. Ähm, und so geht das in einer Tour weiter. Das Amiga-OS finde ich sogar besser als das Mac OS. Ja. Also mir ist Mac OS tatsächlich immer schon einfach zu langweilig gewesen. Ich klicke da drin rum, probiere alles aus, schaue mir alles an ähm, und irgendwie haut mich das nicht vom Hocker. So, das ist das, was ich so zum macOS sagen kann. Und äh, Tilo, wie gesagt, an deiner Stelle würde ich einfach ja, einen gebrauchten Mac nehmen. Das muss gar nichts Neues, Aktuelles sein. Nur, dass du einfach erstmal in das Betriebssystem hineinschnuppern kannst. Das ist so ähnlich, wie man es von den iPhones kennt. Die ersten Generationen, die noch ein aktuelles iOS haben, dass das iPhone ja auch immer noch relativ teuer auch gebraucht. Sobald die Geräte nicht mehr aktualisierbar sind mit dem Betriebssystem, also wenn jetzt zum Beispiel du ein Mac hast oder ein Mac dir aussuchst, auf dem du nicht mehr das neueste macOS laufen lassen kannst oder wo schon absehbar ist, dass das vielleicht das nächste Update schon nicht mehr mitnimmt, dann werden die Geräte auch plötzlich drastisch billiger. Und dann kannst du einfach mal lieber so ein Ding dann dir hinstellen, nur so zum Herumprobieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, ist dieses Mac OS überhaupt was für dich. Also ich würde auch nicht so einen Haufen Geld ausgeben, und, um dann festzustellen, eigentlich ist das nichts. Bei mir ist das zweimal gewesen. Meine Mac Minis waren beide neu und ähm, die waren auch entsprechend teuer. Die zweiten habe ich sogar in einer sehr hohen Ausstattung genommen. Einfach weil ich da noch immer so dieses, da hatte man das immer noch, dass man unbedingt ein Backup machen sollte von seinem iPhone auf sein eigenes Gerät, also auf dem Mac. Und da habe ich noch gedacht, sieh zu, dass du viel Speicherplatz hast. Der ist mir im ersten Mac Mini nämlich immer zu knapp geworden. Und äh, den habe ich im zweiten Mac Mini richtig ordentlich genommen. Ja, und der war eigentlich dadurch ganz schön teuer und ich habe es dann nie gebraucht. Ich habe da nie meine Geräte wirklich dran gesichert. Ich glaube die ersten iPhones, das, keine Ahnung wann das war, da habe ich noch eine Sicherung vielleicht drauf gemacht, aber danach dann nie wieder. Mittlerweile klappt das ja ganz gut mit den Backups. Es gab schon mal Zeiten, da hat das mit dem iOS-Update, ach iOS-Update, mit dem iOS-Backups nicht so gut geklappt. Da konnte es passieren, man macht ein iOS-Update. Das Ding startet in irgendwann neu und hängt in der Dauerschleife fest. Das ist mir mehrere Male passiert nach einem iOS-Update. Das war so also in den frühen Zeiten nicht so ohne weiteres einfach und dann führte eigentlich kein Weg mehr drum herum, das ganze Ding an den Mac zu hauen und das dann darüber nochmal neu zu installieren. Dann musste man das in dieses Notfallsystem rüberbringen und dann konnte man wieder das System nochmal sauber neu installieren und dann ging es meistens auch. Aber da hat sich ja einiges zum Glück getan. Heute ist das kein Problem mehr, kann man iOS-Updates machen. Ich habe schon ewig kein Problem mehr gehabt, keinen Crash mehr gehabt. Von daher denke ich mal, dass Apple die Fehler wohl alle in den Griff bekommen hat. Gut, ja. Soweit von mir zum Thema macOS. Hat es also immer schon gegeben bei Blinzeln in der Entwicklung. Ich bin da immer wieder dran am Basteln gewesen. Sowohl was die virtuellen Systeme angeht, als auch auf reale Hardware. Und auf realer Hardware läuft es gut, ordentlich und sauber. Das habe ich hier. Auf virtuellen Kisten äh, ist es nie fehlerfrei und richtig sauber gelaufen, so dass ich dann letzten Endes mittlerweile auch aufgegeben habe. Wie gesagt, das liegt aber hauptsächlich eher an meinem Sehrest, der so weit runtergedreht ist, dass ich eigentlich damit nicht mehr vernünftig arbeiten kann, um Betriebssysteme von Grund auf neu zu installieren. Bei Windows geht das noch. Zum einen, weil ich es gewohnt bin, weil ich einfach weiß, wo sitzt das, kann ich im Blindflug installieren, wenn man so will. Auch die ersten Dinger, ich weiß genau, welche Bildschirme kommen, wo ich draufklicken muss, obwohl ich den Text gar nicht lesen kann. Ich brauche bloß die Form des, des Kastens, wo der Text drin steht, dann weiß ich schon, was Windows da von mir will, wo ich draufklicken muss. Also so ist das bei mir. Ist aber ja auch kein Wunder, weil ich das ja hier am Fließband mache. Ja, und das ist bei macOS oder diversen Linux-Distributionen natürlich nicht der Fall, da müsste ich alles ablesen können und zwar auch möglichst genau, bevor man einen Fehler macht und es deswegen nicht geht. Ja, und das genau ist eigentlich so das Problem mit meinem restlichen Sehrest. Das geht nicht mehr gut und deswegen gehe ich da nicht mehr dran. Das hat sich erledigt. Genauso mit Android zum Beispiel. Ich würde gerne wieder ein aktuelles Android-System auf dem virtuellen Computer haben. Das, was wir haben auf den Blitzengeräten ist alt und äh, sehr alt. Also da würde man längst ein moderneres nehmen können. Aber ich habe gemerkt, ich kriege das nicht mehr hin mit meinem Series. Das funktioniert einfach nicht. Und da muss man auch irgendwann sagen, weil man sich geschlagen geben kann und aufgeben. Okay, lieber Tilo, also schau mal auf eBay oder Ebay Kleinanzeigen. Such dir einen gebrauchten Mac aus. Wenn das, das Geld hergibt, noch vielleicht einen wo noch ein aktuelles Back was gerade noch so drauf läuft, dass du nicht gleich mit einem veralteten System anfängst. Gib nicht zu viel Geld aus und dann probier erstmal so ein bisschen rum, ob das was für dich überhaupt ist, bevor du da richtig Geld reinhaust und dann merkst auch so dolle ist es dann doch nicht. Meine ganzen schönen Anwendungen, die ich so gewohnt bin und liebe, die äh, laufen da ja gar nicht. Und dann fängst du wieder an mit Emulationen auf dem Ding. Das macht auch alles keinen richtigen großen Spaß. Gut das soweit ja als meine Empfehlung oder beziehungsweise Antwort auf deine Frage. Sicherlich nicht ganz befriedigend, aber wie gesagt, ich hätte dir so oder so keine befriedigende Antwort geben können, weil deine, die befriedigende Antwort wäre ja gewesen, kann ich dir machen, ist kein Problem, kannst du haben. Virtueller Computer kommt mit auf deinen Nanocomputer, wenn du den dann kaufst und dann hast du das alles und schon ja würde ich mich strafbar machen und das wollen wir nicht. Gut, das war es von meiner Seite zu dieser Frage. macOS auf Blinzeln-Geräten. Ähm, gibt es inoffiziell als Bastelprojekt hier für mich auf richtiger Hardware? Die Nanos eignen sich dafür. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht, dass man dafür den Nano so eins zu eins nehmen kann. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Die meisten Geräte, da geht es nicht. Beim Computer geht es. Also Das kann ich euch zumindest schon mal versichern. Man muss bestimmte Speicherregel haben, bestimmte SSD-Platine. Das UEFI BIOS muss man ganz gezielt konfigurieren. Da darf man auch nicht viel drin verändern. Und dann kann man das Ding tatsächlich auch mit macOS zusammen benutzen. Was ich hier so ganz kurz eben geschildert habe, ist ein Riesenprojekt und ein Riesenbastelprojekt. Also ähm, das ist was für Leute, die sich damit gut auskennen. Und ganz viel Zeit haben und gut recherchieren können im Internet. Das ist das, was ich euch, was das angeht, mit an die Hand geben kann. Wir hören uns wieder. Thilo, du hast recht, ich habe tatsächlich noch eine F-Episode. Dank deiner Mithilfe. Ich kann natürlich nur f episoden im Irgendwas machen, wenn ihr Fragen habt. Also könnt mir gerne Fragen stellen, alle möglichen Fragen. Ich beantworte sie dann gerne. Und ähm, wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwas. Aber bis dann sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.